0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, wohin, wohin es so richtig geht. Es wird auf jeden Fall um Umzug gehen und ganz passend dazu könnte es auch sein, dass zwischendurch immer noch ein paar... Hämmer, Bohr oder sonstige Geräusche zu hören sind, denn wir sind ja umgezogen, leben aktuell noch auf einer halben Baustelle und deswegen wird es ja häufiger mal laut und es geht auch schon wieder los. <lacht> Passend dazu liegen Marley und ich auch gerade noch im Bett, denn es ist die letzte Nacht, die wir alleine verbringen und ich konnte nicht widerstehen ihn dazu zu holen und er ist eine richtige Pennnase, ey. Also wenn er im Bett schläft, schlägt er morgens einfach gar nicht aus. Normalerweise schmeißt er mich um sieben Uhr aus dem Bett, weil er raus muss, aber das interessiert ihn alles nicht. Dreht sich hier manchmal von links nach rechts und schläft einfach weiter. So viel dazu. Ähm, es wird also eine etwas ungeplante Folge. Über Umzug, über Hochsensibilität, über was es eigentlich auch gerade so los. Aber bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich dir natürlich noch kurz den Sponsor vorstellen und das ist unser Buddy Readly. Readly ist ja das Spotify der Magazine, mit dem du müllfrei und von überall aus deine Lieblingsmagazine lesen kannst. Ich mache das schon lange und... Wenn du magst, kannst du einen kostenlosen Probemonat testen und dich durch die 2700 Magazine wühlen und einfach ganz for free deine Lieblingsmagazine durchlesen. Wenn es dir gefällt, dann kannst du bleiben für einen Zehner im Monat und wenn es dir nicht gefällt, dann gehst du einfach, es gibt keine komische Abo-Falle, Abo einfach auf readly.com slash maria gehen. Ganz wichtig, da gibt es nämlich den kostenlosen Probemonat. Und es gibt wirklich tolle Zeitschriften dort, ähm, im Hardletter, der monatlich erscheint. Dort kannst du auch in der Sparte Readly Club der Magazine nochmal ganz genau reinlesen. In dieser Woche sind nämlich Lieblingsartikel dabei aus Psychologie heute, Vegan World und dem Enorm Magazin. Und es geht vor allem um Hochsensibilität, um eine Bestandsaufnahme der Meere und was passiert, wenn die Bienen aussterben. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. So, und während die Rüttelmaschine dort draußen startet, fange ich einfach mal an, weiter zu erzählen und hoffe, dass du dich einfach jetzt so richtig im Umzugsgefühl befindest ähm, mit dieser Geräuschkulisse Vielleicht gehen Marley auch noch ein paar Mal, dann ist es so, als würdest du hier einfach neben mir sitzen, was irgendwie sich gruselig anhört, da ich ja noch im Bett liege. Also wir vergessen das wieder. <lacht> ähm, ich bin umgezogen, genau. Und ich finde, dass das ist für Hochsensible schon ein Thema, also ist generell für jeden Menschen ein Thema, umzuziehen, weil es immer mit Anstrengungen verbunden, verbunden ist und Planung und... Veränderungen vor allem. Und Veränderungen sind ja für hochsensible Menschen für gewöhnlich etwas schwieriger, eben weil wir so viel wahrnehmen und so viel zu verarbeiten haben. Und also mich auf jeden Fall machen Veränderungen auch immer ein Stück nervös und ich brauche auch immer eine Weile, um mich umzustellen. Deswegen bin ich ja jemand, der jetzt nicht irgendwie so super schnell verreist und die Orte dabei wechselt oder so, sondern der schon seine Routinen und Gewohnheiten hat, einen relativ strukturierten Alltag und ja, da ist so ein Umzug natürlich immer etwas, was ganz schön reingerätscht. Es kamen auch viele, viele, viele Fragen dazu und deswegen hielt ich es für eine gute Idee, diese Umzugsfolge zu machen. Ähm, es ist auch tatsächlich erst einmal jetzt für eine gewisse Zeit die letzte Folge, in der ich alleine solche schönen Selbstgespräche zu Baulärm mit Marley im Bett führen werde. Denn viele von euch wissen, dass ich schreibe aktuell ein Buch für den Rowold Verlag und die Deadline dafür rückt näher, um mich voll und ganz darauf konzentrieren zu können, auf dieses Buch, denn ich möchte keinen schon schreiben und ich möchte auch nicht mich in meiner Perfektion verlieren, ähm, sondern ich möchte ein Buch schreiben, aus dem man wirklich etwas mitnehmen kann, weil ich auch etwas zu sagen habe. Genau, deswegen möchte ich es natürlich auf den Punkt bringen und möchte ein, ein rundes Buch schaffen, mit dem ich mich wohlfühle und ja, das eben einen wirklichen Mehrwert schafft. Und um das schaffen zu können, ähm, wird es in den nächsten Wochen für euch Ganz, ganz tolle Interviews geben mit ganz, ganz tollen Menschen. Das habe ich jetzt akribisch vorbereitet. Da habe mich nicht lumpen lassen. Da also sind echt, echt, also alle cool. ja Also natürlich sind alle cool, sonst würde ich dir nicht im Podcast holen. Aber es sind echt tolle Leute dabei mit tollen Geschichten, die Sensibilität in ihrer ganzen Vielfalt zeigen und wirklich auch einfach so unterschiedlich sind. Ich freue mich wahnsinnig doll darauf, ähm, genau und so werden die nächsten Wochen aussehen, bis ich mit diesem Buch fertig bin, wird es Interviews nonstop geben, immer mittwochs, so wie es jetzt auch ist und natürlich rede ich ja auch da drin, es ist nicht so, als würde meine Stimme gar nicht mehr da sein, aber es wird keine Einzelfolgen geben ähm, außerdem werde ich auch im Ausland rumdümpeln, einfach um den Kopf frei zu bekommen und um tatsächlich besagte Veränderungen anzutriggern und anzupieksen. Also ich bin jetzt nicht jeden Tag woanders, aber es ist schon so, ähm, ja, dass wir mit dem Auto unterwegs sind, mit dem großen Auto, in dem wir auch schlafen und ein bisschen durch die Gegend fahren, ähm, um auch so Inspiration zu schaffen, um neue Orte zu schaffen, um Ideen zu schaffen und um quasi die Belohnung für geschaffte Kapitel besonders hochzusetzen, weil das bedeutet nämlich wandern gehen und im See baden und mit kuscheln und grillen und rumfahren und dabei Musik hören und Bücher lesen. Und ähm, genau, deswegen also die nächsten Wochen Interviews für dich, äh, Nature für mich, damit dieses Buch fertig wird und nächstes Jahr auf den Markt kommen kann. Das nur mal ganz kurz noch zum Veränderungsthema mit dazu, damit du auch Bescheid weißt. Ähm, verändert hat sich übrigens auch der Hardletter. Wenn du den liest, wenn nicht, kannst du den super gerne abonnieren. Es gibt den jetzt nämlich monatlich. Immer den ersten Montag im Monat kommt der raus. Und der ist, sieht nicht nur anders aus als früher, der ist auch anders. Also... Die Themen sind natürlich noch die gleichen. Es geht vor allem, it's all about feelings, natürlich it's all about feelings, ähm, um Bücher, um Empfehlungen, um den Podcast, um Neuigkeiten und genau. Jetzt ist er aber natürlich umfangreicher, weil er nur einmal im Monat kommt. Ich finde ihn ganz toll und freue mich, ja, dass das jetzt so ist. Also wenn du magst, dann melde ich gern dafür an. Und dann bekommst du den auch einmal monatlich. Und wenn du den schon bekommst, dann bist du zumindest nicht irritiert, warum jetzt nur noch einmal im Monat was in deinem Postfach flattert. Wenn du mich in der Zeit begleiten möchtest, ähm, während ich im Ausland das Buch schreibe, dann kommst du am besten zu Instagram. Das ist einfach ja nach wie vor das Medium, mit dem ich mich am wohlsten fühle und irgendwie auch am meisten mitnehmen kann. Genau, das sind... Grob die größten Änderungen, würde ich sagen. Aber nun zurück zur Hauptveränderung, der Umzug. Hochsensibel und umziehen. Mann, 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 wo soll das nur hingehen? Ja, in unserem Fall eine Baustelle. Und die Besonderheit ist, und deswegen ist es auch eine Podcast-Folge wert, ähm, wir haben die Stadt gewechselt. Also, ja, hallo Mali. schön hm. dass du wach bist. Wir haben die Stadt gewechselt. Ich habe ja früher in Hamburg gewohnt und jetzt wohne ich in Magdeburg. Falls sich Menschen fragen, wo dieses Magdeburg ist. Magdeburg ist die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Ja, und es liegt auch genau in der Mitte von Sachsen-Anhalt. Ungefähr eine Stunde vor Berlin und eine Stunde vor Hannover und eine Stunde vor dem Harz. Also relativ mittig in Deutschland. Und es war schon eine sehr große Entscheidung. Also ich kann übrigens darauf auch nicht nicht eingehen, wenn ich über diesen Umzug spreche, weil es ist nicht nur so, hey, okay, und dann haben wir eine Wohnung gesucht und dann sind wir umgezogen und haben Kisten gepackt und hatten einen Umzugshelfer und ja, jetzt sind wir in der neuen Wohnung Wir haben einfach das komplette Umfeld gewechselt. Ähm ja, wie kam das dazu? Also, im letzten Jahr sind wir auf Wohnungssuche gewesen in Hamburg und haben irgendwie keine passende Wohnung gefunden. Also es gab Wohnungen, aber keine, bei der wir dachten... Yeah, that's it. I love it. That's my new place. Das gab es einfach nicht. Es gab wirklich keine Wohnung, die uns begeistert hat. Und so sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, okay, vielleicht ist es nicht Hamburg. Und dann war ich ja auch noch längere Zeit im Ausland danach und konnte mich irgendwie sowieso noch viel intensiver damit beschäftigen. Wo will ich hin? Was will ich sein? Ähm was sind meine Ziele? Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Lebe ich eigentlich meine Werte und wie sieht es eigentlich mit meinen Bedürfnissen aus? Und das war für mich super wertvoll, diese drei Monate im Ausland zu sein. Aber oh, wie schön. Die Säge ist wieder an für die Steine und hier wird der Weg gepflastert. Für mich war es auf jeden Fall super wertvoll, im Ausland zu sein und mich so intensiv mit so viel Zeit bei mir auseinandersetzen zu können, das hatte ich. Ich damals ja auch schon gesagt, vorher so noch nicht, außer im Burnout und da hatte ich keine Zeit, um mir schöne Gedanken zu machen, sondern ich hatte ja gruselige Gedanken. Ähm, genau. Und so sind wir Stück für Stück der Entscheidung näher gekommen, dass es wirklich Zeit, ist, Hamburg zu verlassen. Und das hört sich jetzt so super einfach an, merke ich auch, aber es war überhaupt nicht einfach. Also das war, war immer wieder drüber reden, immer wieder abwägen, ähm, immer wieder Pro und Contra, immer wieder auch sich dessen bewusst werden, was das wirklich bedeutet ähm, und auch darüber nachdenken, ob man das wirklich will. Und irgendwann haben wir aber gesagt, scheiß drauf, wir finden es nur raus, wenn wir das machen. Also wir können es jetzt noch so oft in der Theorie durchspielen, aber am Ende ist es was, was man machen sollte. Und dann ging natürlich die große Frage los, ja, wohin ziehen wir denn dann? Und das war auch am Anfang gar nicht so einfach, ne? dieses... Was will ich wirklich herauszufinden und ähm, was geholfen hat, war einfach Zeit. Also wir haben diese Entscheidung über Monate hinweg getroffen. Ich glaube, angefangen hat das letztes Jahr so im November und die finale Entscheidung haben wir, glaube ich, im April getroffen. Ja, also ein halbes Jahr haben wir uns dafür Zeit genommen und die brauchten wir auch einfach, um das herauszufinden, um immer wieder reinzufühlen, wie ist es, wenn wir jetzt nicht mehr in Hamburg wohnen, und wenn wir da nicht mehr wohnen, wo wohnen wir dann? Also in meiner Vorstellung, wo sind wir dann? Und zum Beispiel habe ich auch die Vorstellung, dass ich irgendwann im Grünen wohne und ein Häuschen habe und Obstbäume und, und einen tollen Garten so mit ganz viel Gemüse. Aber ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass es das noch nicht jetzt. So, ich merke, dass es das da ist und dass ich mir das wünsche, aber noch nicht jetzt. Und so haben wir geschaut, was wünschen wir uns jetzt vor allem, was ist jetzt für uns wichtig, was was vermissen wir und ähm, da sind so drei große Dinge zutage gekommen. Zum einen die Hektik in Hamburg, ähm, die uns sehr gestört hat, also mich hat die wirklich irgendwann nur noch gestresst, mich hat Hamburg wirklich gestresst. Hamburg ist eine, natürlich eine Millionenstadt, eine Metropole, es ist hektisch, es ist laut, es ist schnelllebig und es es war mir einfach jetzt nach elf Jahren nichts mehr. Das heißt, ich habe irgendwie Ruhe gesucht und so ein, bisschen mehr, ähm, so ein bisschen mehr Beständigkeit. Ein ganz, 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 ganz riesengroßes Thema ist das Thema Familie. Ähm, ich habe jetzt einfach die ganzen letzten elf Jahre weit weg von meiner Familie gelebt, von meinem jüngeren Bruder, von meiner Mama, von meiner Oma, von ähm, Tanten, Cousins, Cousinen, also von allen wirklich weit weg gewohnt. Und der dritte große Block war so das Thema Natur. Ähm, ja, natürlich gibt es in Hamburg Parks. Die Frage wurde mir mal auf Instagram gestellt und habe ich gedacht, naja, natürlich gibt es Parks. Aber seriously, ein Park ist irgendwie kein, kein Wald und kein, kein Mensch mehr zu sehen. Und in Hamburg ist es einfach so, dass wenn man irgendwie ins Grüne will und halbwegs zentral wohnt, bitte Hamburger, löhnt ich mich jetzt nicht. Dann fährst du halt schon echt 20 Minuten, ehe du mal irgendwo ankommst, wo du keinen Menschen mehr siehst und wirklich Natur hast, ohne eine Autobahn zu hören oder sonstiges. Und genau. So haben wir überlegt, wo wir wohnen wollen. Natürlich waren da auch ganz verrückte Sachen dabei, ne? Also es ist irgendwie so ein... So, so, ja, Großbritannien ist immer so ein bisschen Second Home. Und deswegen bin ich auch noch mal nach Brighton gegangen, um so reinzufühlen, will ich vielleicht in Großbritannien wohnen. Aber ich habe einfach für mich festgestellt, das wird immer mein zweites Zuhause bleiben, aber ich muss da nicht wohnen. Zweites Zuhause heißt nicht, dass ich da in erster Linie wohnen muss, vor allem in der, mit Hauptwohnsitz. Und das war schön, das rauszufinden ähm, und sehr wichtig. Und natürlich stand dann halt gerade wegen Grün und Landschaft ähm, auch sowas wie ja wie Bayern oder die Schweiz oder Österreich im Raum und das ähm, finde ich auch nach wie vor wirklich mit die schönsten Landschaften im deutschsprachigen Raum, also Chapeau an alle, die dort wohnen und ihre Familie dort haben und ähm, ich freue mich für euch, aber der wichtigste Punkt, und da kommen wir auch schon an und das ist auch ähm, mein höchster Wert und auch der vom Ehemann ist halt Familie also eigentlich, Mann, warum habt ihr ein halbes Jahr für die Entscheidung gebraucht? Geht's dahin, wo die Familie ist? Und ich muss jetzt sagen, wir kommen nicht ursprünglich aus Magdeburg, aber sehr, sehr viel von unserer Familie wohnt hier in Magdeburg. Und der Rest ist nicht so weit weg, also wir kommen schon ursprünglich aus Sachsen-Anhalt. Naja, und ich hoffe, jetzt ist der Typ mit der Kreissäge da draußen gleich mal fertig. Mann, ey, machst du machst mir meine Podcast-Folge kaputt. Und so ist Magdeburg natürlich sehr naheliegend, denn Magdeburg ist immer noch eine Großstadt, aber eine kleine Großstadt mit irgendwie 250.000 Einwohnern nicht mal. Ähm, wir haben viel, 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 viel Familie hier. Und genau darum ging es uns, den Alltag mit der Familie zu teilen. Ähm, es ist rundherum und auch in der Stadt extrem grün. Ich gehe jetzt übrigens aus diesem Raum raus, weil der Typ mit seiner Kreissäge tatsächlich genau vor dem Fenster steht. Das ist ja wohl unbelievable. Wir haben überall Grün ringsherum. Es ist vor allem nicht nur jetzt so direkt um Magdeburg herum und in Magdeburg, sondern auch sehr viel in der Nähe. Zum Beispiel liegt der Harz direkt vor der Tür. Und das ist natürlich ganz schön, ganz schön, ganz schön toll. Da haben wir unser kleines Gebirge. Ja, Alpen, nehmt das. Wir haben den Harz. <lacht> ähm, genau. Und so haben wir uns mehr und mehr der Entscheidung angenähert, dass es wohl Magdeburg wird. Und dann sind wir noch öfter hergefahren und das nicht nur unter dem Gedanken, okay, wir besuchen Familie, sondern wie würde sich das anfühlen, hier zu wohnen. Das hat sich super angefühlt. Dann haben wir einfach mal zwei Wohnungen angeguckt, um mal zu schauen, wie ist der Magdeburger Wohnungsmarkt und wie fühlt sich das so an. Weil klar, großes Thema ist natürlich die Verkleinerung, also von der ja, von der Millionenstadt irgendwie ähm, auf eine kleine Großstadt. Und das ist schon ein Schritt. Ich bin nicht aufs Land gezogen. Ich bin nicht Charlotte Roche, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt. Und es war ganz lustig, weil wir haben uns ein Loft angeguckt, weil ich hatte irgendwie die Vorstellung, dass in so einem Loft wohnen total toll ist. Und das Loft war auch total toll und total bezahlbar. Kan Kann ich einfach von Hamburg nicht. Es wäre halt in Hamburg so <lacht> doppelter bis dreifacher Preis gewesen. Ähm, vor allem bei der Lage. Aber das hat sich nicht nicht so richtig angefühlt. Das hat sich immer noch so, weiß nicht, es hat sich nicht richtig angefühlt. Und dann haben wir durch Zufall eine Wohnung angeguckt. Ähm, hier, hier wurde so ein, so ein großer, großer Altbau saniert. Ähm, naja, und da waren die halt noch mittendrin. Und dann haben wir gedacht, okay, wir machen da mal einen Termin. Und naja, ist jetzt... Sieht auf den Bildern, naja, schauen wir mal. Und hatten dann hier einen Termin, ja, bei der Bauleitung persönlich, die uns über das komplette Baugelände geführt hat. Ähm, die uns die Musterwohnungen gezeigt haben, aber auch die zur Verfügung stehenden freien Wohnungen, die noch im Rohbau waren. Und ähm, das fand ich schon mal sehr beeindruckend. Das würde, das würde auf jeden Fall in Hamburg nicht passieren, da stehen dann einfach mit hier 50 andere und das heißt, ja, gucken sie sich die Wohnung an, wenn sie die wollen, tragen sie sich hier ein und sie kriegen dann Bescheid nicht, weil man so gut wie nie einer von den 50 ist, aber egal, ähm, wir haben uns das dann hier angeguckt und ähm, fanden es auch überraschend schön, weil... Die Wohnungen, die wir uns angeguckt haben und wollten, und das ist auch eigentlich etwas, was wir schon länger wollten, haben einen Garten. Und es gibt ja nochmal Marley und allein Marley, ich wünsche mir für Marley so sehr oder wünschte mir für Marley so sehr einen Garten, sein eigenes Zimmer quasi. Aber auch für mich. Ja, ich, bin, ich bin hier Nature at Heart und ähm, deswegen habe ich mir wirklich selber auch einen Garten doll gewünscht. Und ähm, jetzt bin ich übrigens rausgegangen, weil die Kreissäge ja an war. Und jetzt gehe ich hier wieder rein und der faule Hund liegt immer noch im Bett. Ich fasse es nicht. Ich jetzt öfter im Bett, Mali, wenn ich ausschlafen will. Das ist ja hier Luxus. Und diese Wohnung hier auf jeden Fall, an der ich jetzt auch bin, Cliffhanger aufgehoben, die hat einen Garten. Und Marley hat sich direkt in die Wohnung gelegt. Wir haben rausgeguckt und ich meinte... Als das Loft möchte ich auf jeden Fall nicht. Ich will eine Wohnung mit Garten. Das ist das ist ja wunderschön. In der Stadt so Wohnung einen Garten zu haben. Das ist ja so der erste Schritt Richtung mehr Natur, aber trotzdem noch so alles, was man braucht und will ringsrum, nicht zu klein, Familie in der Nähe, aber immer raus ins Grüne. Und dann haben wir auch so gefragt, wie das so ist mit dem Einzugsdatum. Und dann haben die auch gesagt, naja, die Wohnung wird zum 1.8. fertig. Und, ähm, gefragt, wann wir denn einziehen müssen, ne? wie das in Hamburg so ist. Sie müssen nächste Woche einziehen, was? Sie haben Doppelmiete, das ist nicht unser Problem. Und dann haben die vielleicht gesagt, nee, also, das, können, das, können, das überlassen wir ganz Ihnen. Also Sie sind ja der Erstbezug und wir möchten nicht, dass Ihnen irgendwelche Unkosten oder so entstehen. Das können Sie sich dann aussuchen. Cool, bis wann müssen wir Bescheid sagen? Die Wohnung ist für Sie erstmal reserviert und dann geben Sie uns ganz entspannt innerhalb der nächsten zwei Wochen Bescheid, ob Sie das möchten und besprechen wir alles weitere. Und Wir sind so gegangen und es war so. Okay, sowas gibt es. Tja, Leute, hier ist ein anderes, äh, anderes Angebot, eine andere Nachfrage. Die Stadt ist einfach kleiner. Solche fiesen Machenschaften, die gibt es in den kleineren Städten nicht. Geht in die kleineren Städte. Es ist, es ist nice hier. Hier findet man schöne Wohnungen. Das haben auch schon ganz viele bei Instagram gefragt. So, oh, Die Wohnung ist so toll. Und ja, mein, sie ist mega toll. Das ist ein altes Lagergebäude, was umgebaut wurde. Es sind unfassbar viele große Fenster in der Wohnung. Wir haben eine gewölbte Decke. Ähm, sie ist aber kernsaniert mit allem neuesten Schnickschnack und wir haben Gartenmann, Also ja, sowas gibt es und das ist auch das, was ich übrigens immer wollte, aber in Hamburg hätte ich mir das niemals leisten können. Ich hätte mir das wirklich niemals leisten können in Hamburg und ja, dann haben wir der Wohnung zugesagt und dann ging das lange Warten los. Die Phase des langen Wartens. Wer kennt das nicht, wenn wir umziehen? Ich werde es mal wieder allgemeiner zum Thema Umzug. Der Ausflug zum Thema Stadtwechsel war, glaube ich, groß genug dann ging die lange Phase, das war uns los, ja. Also wir wussten ja, dass es das dann irgendwie noch knapp drei Monate dauert, ehe wir umziehen. Boah. It was so long. Ähm, ich habe geschwankt. Zwischen, oh, ich bin total im Hier und Jetzt und in meiner Mitte und ich kann damit super umgehen und ich genieße die letzten Wochen in Hamburg, weil, wie gesagt, nach elf Jahren wegziehen, ist schon ein großes Ding. Ähm. Und dann gab es aber auch viele lange Phasen, in denen ich dachte, oh, kann jetzt bitte endlich das Neue da sein? Ich will jetzt endlich umziehen. Ähm, es war auch eine Zeit, in der ich einfach ja durch das Buch sehr angespannt war. Und der kleine Marley, ja, der Langschläfer hier, finde ich neue Seiten. Ich muss das mal mit deinem Papa besprechen, warum du jetzt im Bett schlafen musst. Das sei ja hier Luxus. Ich könnte ein richtiges selbstständiges Leben führen, Mali, indem ich erst um neun aufstehe und nicht mit dir um halb sieben. Ja, schau dir das an. Ähm, genau, der kleine Mali kam ja auch dazu und so ein Welpe. Ich sage es euch, Halleluja. Das, äh, das Leben sieht anders aus und... Es war mit viel Mühen auch verbunden. Wir haben noch im fünften Stock im Dachgeschoss gewohnt. Das heißt, es war natürlich in diesem Sommer unfassbar warm, was für den Welpen und für mich scheiße war. Ähm, ich musste den Welpen ungefähr 15 Mal am Tag die fünf Etagen runtertragen, weil er natürlich pullern musste. Wir mussten uns beide aufeinander einstimmen, der Mali und ich. Und mh, Ganz lustig war, wir wussten ja, dass wir umziehen. und Jeder hatte diese Phasen, in denen es manchmal okay war und die letzte Zeit in Hamburg genossen wurde und eben dann die Ungeduld ganz oft durchkam. Und dann haben wir abends immer da gestanden, zum Beispiel beim Abwaschen. Und dann ging es immer so, ja, guck mal, bald haben wir einen Geschirrspüler. Ja, bald haben wir eine Badewanne. Bald wohnen wir im Erdgeschoss. Und dann ist es nicht mehr warm. Bald haben wir einen Garten. Und so ging das dann immer hin und her. Und wir haben uns Tolles erzählt, was wir alles bald haben werden in dieser neuen Wohnung. Allein die Größe. Also wir haben halt kurz davor ähm, noch in einer ganz, ganz kleinen Wohnung gewohnt. Und wir haben jetzt quasi doppelte Größe allein. Das ist so abgedreht. Und ähm, so haben wir die Zeit damit überbrückt. Wirklich mit nochmal dem letzten Genießen in Hamburg und auch der Ungeduld. Ich muss auch wirklich sagen, in den letzten, also wirklich kurz vor dem Umzug, konnte ich auch Hamburg nicht mehr genießen, weil ich gemerkt habe, wie ich mental mit der Stadt abschließe. Und dass es auch okay ist zu gehen, dass ich nicht Hamburg verurteile oder so. Ähm, oder schlecht finde, sondern es waren elf tolle Jahre, nein, es waren elf Oftmals beschissene, aber wichtig tolle Jahre. Es gab auch tolle Momente, vor allem war es einfach, Hamburg war eine wichtige Zeit. Ich bin Hamburg unendlich dankbar, ich habe dort so viel über mich gelernt. Ich habe mich total verloren, aber vor allem dann auch gefunden. Und ähm, ich wäre ohne Hamburg nicht da, wo ich jetzt bin. Ich hätte ohne Hamburg niemals Proud to be sensibel hier. Ich hätte niemals das Wissen auch dazu, einen, wie man so eine Firma, so ein Unternehmen angeht und ähm, ich bin für alles sehr dankbar, aber ich habe einfach gemerkt, dass es vorbei ist, dass ich Hamburg nicht mehr als zu Hause fühle, dass ich Hamburg eigentlich generell überhaupt nicht mehr fühle mit dem überzogenen Lokalpatriotismus und dass, wenn ich die Kräne angucke, nichts mehr in mir wuppt und schreit, sondern dass es so ist, ja, ist okay. Und sind konnte ich da dann auch nicht mehr so richtig die Stadt genießen, aber zum Glück fängt dann ja auch die heiße Phase des Umzugs an und das war eine große Frage, die mir sehr oft gestellt wurde wie man am besten an so einen Umzug rangeht. Und ich habe dazu auch schon mal Artikel geschrieben, sowohl für Mitvergnügen Hamburg als auch für Szene Hamburg. Offensichtlich bin ich ein Umzugsprofi, denn ich bin in meiner Hamburg-Zeit, ich glaube, achtmal umgezogen. Um, so listen to me. Das Wichtigste bei einem anstehenden Umzug ist, nicht durchzudrehen und sich stattdessen eine richtig große Liste zu machen. Sei es auf Papier oder digital. Aber das ist das, was ich immer tue. Keep calm and uh, write a to-do list. Ja, und da steht dann auch wirklich alles drauf. Ne? Da ist es dann getaktet, auch nach Prioritäten. Da steht dann sowas drauf wie Kisten kaufen, Kisten packen. Aber auch solche Dinge wie ummelden, Telefonanbieter suchen, Nachsenderauftrag einrichten. Und dann kann man schauen und kann das priorisieren. Was ist wie wichtig? Was steht jetzt an? Und dann merkt man nämlich auch, dass so ein Umzug gar nicht so schlimm ist. Ich würde so sagen, vier Wochen vorher sind so Dinge wichtig, wie Telefonanbieter, dass das einfach schon mal, weil das vergisst man sonst immer und dann steht man ohne Internet da oder beziehungsweise wochenlang ohne Internet da, ähm, dass man einfach schon mal, ein, paar, ja, ich würde sagen, vier Wochen vorher die Liste macht und schaut, okay, was ist jetzt wichtig, wie die Telefonanbieter suche. Und dann ist auch erstmal nichts zu tun, ja, dann kann man schon mal vielleicht einen Keller ausmisten oder generell den Kleiderschrank ausmisten oder die Küche, das ist auch sowas, was man gut vier Wochen vorher machen kann. Und wir haben einfach Stück für Stück uns an dieser Liste abgearbeitet. Wie gesagt, wir sind Umzugserprobt. Ähm, aber das hat mir viel Ruhe gegeben und ich wusste einfach, wir sind zu jeder Zeit am richtigen Punkt. Also zum Beispiel Umzugswagen war auch vier Wochen vorher schon. Und Umzugshelfer, ja, ist auch gut, wenn man sich schon ein paar Wochen vorher informiert. In Hamburg selber hatten wir zum Beispiel gekaufte Umzugshelfer, das waren äh, Studenten weil wir einfach an einem Freitagvormittag umgezogen sind und Menschen da nicht so wirklich viel Zeit haben. Für gewöhnlich arbeiten sie, wenn sie nicht selbstständig sind und wie Marley und ich ja mit einem Mikrofon im Bett rumpimmeln. Ähm, ja, und in Magdeburg war unsere Familie dann vor Ort, aber hier war es auch chillig, weil wir einfach vor der Haustür geparkt haben und im Erdgeschoss einfach nur alles abgestellt haben. Genau, Möbel gepackt haben wir zum Beispiel erst in der Woche, in der wir umgezogen sind ähm, oder Kisten gepackt und Möbel abgebaut, weil du willst nicht vier Wochen vorher schon in einer eingepackten und abgebauten Wohnungen leben, weil du nichts mehr findest und weil du dich die ganze Zeit unwohl fühlst. Und so haben wir uns an diese Liste gehalten. Und ich muss auch sagen, ich habe sogar in der Nacht vor dem Umzug relativ ruhig geschlafen, weil ich mich einfach drauf gefreut habe. Und dann war der Umzug endlich da. Und da wir ja ein, ein Junghund, das ist ja kein Welpe mehr, wo er für immer mein Baby sein wird, da wir ja einen Junghund haben, ähm, bin ich mit dem jungen Hund der gerade sich und das Bett putzt. Ich erinnere mich wieder, warum du hier normalerweise nicht drin schläfst. Bin ich mit dem Junghund und dem Auto, wo so ja, Kisten mit Zerbrechlichem drin waren oder super Wichtigem, vorgefahren. Und wie gesagt, dort wurde dann alles eingeladen. Und dann kam eine Ehemann daher. Und dann waren wir hier in Hamburg, in, Hamburg in Town Und ähm, haben unsere Schlüssel bekommen. Und ich habe das erste Mal, ich habe die Wohnungsübergabe gemacht, ich habe wirklich das erste Mal dann die Wohnung fertig gesehen, weil wir kannten sie nur aus dem Rohbau. Und um, das war so ein bisschen Überraschungspaket auch, aber ich bin rein. Hab nur gedacht. Oh mein Gott. Ja, das ist mein Zuhause. I feel it. Hier werde ich bleiben und hier werde ich auch einfach ein bisschen länger bleiben. Hier will ich länger bleiben. Das soll Zuhause sein. Hier fühle ich die Beständigkeit, die Ruhe. Die Familie ist einen Steinwurf in jede Richtung entfernt und es gibt die Natur ringsrum. This is me. This is us. Das ist unser Zuhause. Und ähm, ja, ich habe jetzt eine Badewanne. Also ich habe auch direkt geschlossen, das Badezimmer ist mein Zimmer. Ja, das ist einfach, da ist so viel Platz. Ich könnte da drin leben. <lacht> und dann waren wir hier. Dann waren wir hier. Und auch nach dem Umzug, also nach dem direkten Umzug sei gesagt, stresst euch nicht. ja Es ist kein Wettrennen, wer als erstes die Wohnung fertig hat und ähm, möglichst alles stehen und eingeräumt und die Bilder an der Wand hat. Das ist ein Prozess. Also wir haben es in der ersten Nacht nicht mal geschafft, das Bett aufzubauen, weil wir noch zu Ikea waren, wichtige Dinge kaufen. Was waren eigentlich die wichtigen Dinge? Ich weiß es nicht mal mehr. Und dann haben wir einfach die Matratze in die Mitte von allem gelegt und haben da geschlafen. Ähm, und dann haben wir in den nächsten Tagen Stück für Stück erstmal Möbel aufgebaut, damit man irgendwo was reinräumen kann. Das erste war natürlich das Bett und der Kleiderschrank und dann waren nämlich schon mal die ganzen Säcke weg. Pro Tipp, Klamotten nicht in Kisten packen, ihr schleppt euch zu Tode, sondern einfach große, diese blickdichten Müllsäcke nehmen und da die Klamotten reinmachen. Lässt sich viel leichter transportieren. Genau. Und so haben wir dann Stück für Stück weiter die Möbel aufgebaut und Step by Step ausgepackt. Ähm, waren natürlich dann auch nochmal bei Ikea und haben da nochmal was bei ebay Kleinanzeigen gesucht und abgeholt und ähm, dann nochmal irgendwie zur Mülldeponie und da was weggebracht. Also es zieht sich ja auch in das Namen dann so, ich würde sagen, weil ich nicht, über zwei Wochen langsam Gestalt an. Wir haben jetzt Lampen an der Decke, wenn wir haben aber zum Beispiel noch nicht ein Bild hängen. Und wir haben auch noch keinen Badschrank und wir haben auch noch keine feste Flurgardrobe. Und wir haben auch kein Sideboard für einen Fernseher. Und das ist mir auch alles egal, weil wir sind hier und es ist unser Zuhause. Und die Ruhe lohnt es sich zu finden, weil man dann nämlich einfach den Prozess des Umziehens und des Einziehens schon viel, viel mehr genießt und wahrnimmt. Und das gehört genauso dazu, wie irgendeine fertige Wohnung zu haben. Die hat man dann lang genug. Aber ich finde es halt auch total schön, wenn das so langsam geht. Ähm, bevor wir dann jetzt wegfahren, machen wir auch tatsächlich nichts mehr. Also wird kein Badschrank gekauft, wird kein Bild angehangen, wird einfach nur die Zeit hier genossen, mit der Familie gegrillt und malig spaziert und Taschen gepackt. Ähm, weil wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, wird es auch am Ende meistens mehr so, wie man es eigentlich will. Dann ist es nicht schnell, schnell zum Ziel, sondern man guckt auf dem Weg ein bisschen häufiger nach links und rechts. so oh, Metaphorisch, ähm, wieder bomb bombastisch, ja. Und merkt vielleicht auch viel eher, was es noch alles gibt oder findet durch Zufall etwas auf Flohmärkten oder eben über eBay Kleinanzeigen. Ich bin keine Werbung an dieser Stelle, ein Riesenfan von eBay Kleinanzeigen, was ich da schon alles verkauft und gekauft habe für ganz geringes Geld. Amazing. Und dadurch auch absolut nicht verschwenderisch. Ja, wie gesagt, auch ich fahre zu Ikea für einen, für einen bestimmten Teil, aber ich finde es dann schön, auch einen Teil einfach mit alten Dingen aufzuwerten und vor allem die gebrauchten Sachen bei ebay sind meistens so gut in Schuss ja und sie kosten einfach so wenig und das ist das ist toll wenn sowas ein neues Zuhause findet der Hund ist jetzt übrigens meine Decke ich versuche mal zum Ende zu kommen damit die überlebt es ist ein Prozess der ganze Umzug also nehmen wir mal dass wir wechseln die Stadt raus und das steht wahrscheinlich jetzt eher für weniger Leute an aber der ganze Umzug, sowohl die Entscheidung für eine neue Wohnung, die Suche einer neuen Wohnung, die Vorfreude darauf und auch die Ungeduld, der Umzug selbst und die Vorbereitung und dann in der neuen Wohnung sein, hallo Kreissäge, ähm, das alles ist ein Prozess und auch dieses in der Wohnung ankommen und ich lasse mir Zeit hier beim Einrichten, wir können super drin wohnen, es ist sauber und alles hat einen Platz und die Deko-Elemente, die kommen einfach später. Vielleicht bringen wir ja auch was von der Reise mit. Das müssen wir dann aber aufs Dach schnallen, weil sonst kein Platz mehr wäre. Und so werden wir Stück für Stück hier ankommen. Natürlich hat es auch viel mit mir gemacht, diese Veränderung. Ich meine, ich bin super glücklich hier in Magdeburg. Ich bin erschöpft von den letzten Wochen, aber ich bin super glücklich dass wir geschaut haben, wie wir nach unseren Werten und Bedürfnissen leben wollen. Und ich kann das echt nur empfehlen, das muss kein Stadtwechsel sein. Ne? Aber einfach mal zu überprüfen, was sind meine Werte, äh, was sind meine Bedürfnisse, wie und wo will ich leben, was habe ich mir eigentlich für mein Leben gewünscht und tue ich das? Also einfach mal wieder diesen Ist-Zustand zu überprüfen mit dem Soll-Zustand. Ähm, und trotzdem ist es so, es ist eine neue Stadt. Ich habe im Moment... Einschlafprobleme und auch Durchschlafprobleme und träume extrem viel, weil mein Geist natürlich super aufgewühlt ist von all diesen Veränderungen und allem, was passiert und all den neuen Eindrücken. Ähm, ich bin auch so ein Gewohnheitsmensch. In Hamburg war halt der Wochenmarkt immer direkt vor der Haustür und ich wusste genau, welcher Obst- und Gemüsehändler und welcher ähm, ja welcher Bäcker und so, weiß, was ich da brauchte, das ist jetzt hier gerade, ist alles neu. Also ich merke, dass es dass ich schon weiß, Magdeburg ist mein Zuhause. Ich fühle es auch jeden Tag ein Stück mehr. Ähm, aber es ist halt jetzt alles neu zu finden. Ich habe jetzt einen tollen Markt gefunden und äh, finde da auch immer mehr mich zurecht. Und vielleicht schaffe ich es ja auch dann demnächst wieder einen festen Gemüsehändler zu haben, bei dem alles passt. Ähm, ich habe auf jeden Fall schon die Bioläden gefunden. Es gibt einen Unverpacktladen. Stellt euch das mal vor. In Magdeburg gibt es einen Unverpacktladen. Mega. Genau, es gibt, es gibt hier einen riesen DM und einen riesen Rossmann um die Ecke, das macht mich auch glücklich. Ich bin also auch drogeriemäßig versorgt und das sind so Routinen, die ich versuche gerade zu finden. Ähm, ich habe einen kleinen Park mit Mali gefunden, wo wir jeden Tag hingehen können. Wir fahren immer wieder raus aufs Land und ähm, ja, <lacht> finden da immer wieder jedes Mal einen neuen Ort, wo wir spazieren gehen können, was natürlich auch toll ist. Mhm. Ich komme immer besser ohne Navi zurecht und mit der Straßenbahn, hier fährt nämlich eine Straßenbahn, ja. Also es ist alles neu und ich bin auch einfach ganz mild mit mir, dass ich zum Beispiel gerade schlecht schlafe und dass ich auch einfach immer noch eine leichte Grundanspannung habe, obwohl ich mir mal nicht sicher bin, ob die damit zusammenhängt, dass ich in zwei Monaten Buch abgeben muss, nicht mal in zwei Monaten oder ob wir umgezogen sind. Und das gehört dazu. Also weiß, dass Veränderungen für mich und für viele hochsensibel schwierig sind, aber ich glaube, wir können sie uns angenehmer machen, indem wir uns darauf vorbereiten, zum Beispiel, indem wir den Umzug planen, aber auch, indem wir uns darauf vorbereiten, dass die Wochen nach dem Umzug nicht sind, okay, ich bin da, da gehe ich einkaufen, alle meine Routinen sind da, alles ist super, alles ist wie immer, sondern indem man bewusst sich das auch die Zeit gibt, ähm, zum Nicht-Normal-Sein, zum Out-of-Order-Sein, außerhalb der Routinen-Sein, und ähm, ja, da einfach wirklich einen großen Zeitpuffer für sich selber lässt, indem man Tee trinkt und immer wieder dem Gehirn Zeit gibt, ist und soll abzugleichen, bis das irgendwann passt und beides am richtigen Ort angekommen ist. Oh, der Hund hat Sitz gemacht. Nee, er legt sich wieder hin. Ich dachte schon, jetzt, jetzt müssen wir endlich mal raus. Muss er nicht. Aber ich, ich höre jetzt trotzdem auf zu reden. Diese Podcast-Folge ist lang genug geworden und ich hoffe dass du für deinen Umzug etwas mitnehmen kannst oder für einen Stadtwechsel oder auch nur für eine anderweitige Überprüfung von Ist und Soll und ob du am richtigen Punkt bist. Es war mir eine große Freude. Ähm Vorerst die letzte Ich-quatsche-ins-Mikrofon-Folge. Ich wünsche dir unendlich viel Spaß mit all den wirklich arschgeilen Interviews, die jetzt den nächsten Wochen kommen. Ich melde mich wenn das Buch fertig ist, zurück mit einer neuen ich quatsch ans mikrofon folge und vielleicht werde ich dann etwas über das schreiben erzählen. Vielleicht werde ich auch einfach nur heulen. Wer weiß das schon so genau? Ähm, komm gerne auf Instagram rüber und folg mir auf der Reise. Ich wünsche dir an dieser Stelle einen wunderschönen Tag oder Abend ohne Kreisläge.